0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar.
1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Espero que estén en un lugar cómodo, que estén eh, pues muy tapaditos. Estos días ha estado haciendo bastante frío, entonces creo que todos eh, ahora sí hemos tenido un pretexto muy eh, evidente para tomar café, y no solo una, una charla, pero espero que también se haya prestado para, pues, una vez ya teniendo el café allí, eh, dar pie a una práctica que pueda ser interesante y que pueda ser eh, un motivo para conocernos más, para hablar más acerca de ciertos temas que nos puedan interesar a todos, y también principalmente para generar diálogo que creo que es una de las cosas más importantes la comunicación, cómo se da, cómo eh, logramos eh, justo esta parte de, de compartir con los demás, de escuchar, de cambiar de opinión, de darnos esta oportunidad de dudar y también de darnos esta oportunidad de decir, ah, mira, no lo había visto de esta forma y entonces cambiar la perspectiva eso es maravilloso. Entonces, eh, pues espero que estén muy bien, que estén, como decíamos, eh, muy calentitos y que estén con su vida favorita, que es un café mucho mejor. Y el pretexto del día de hoy, vamos eh, a encaminar un poco más a la parte profesional, a la parte laboral. Y eh, me parece que es un tema que sí se ha hablado acerca de él, pero no se ha hablado mucho mucho o no hemos hablado con mucho detalle acerca de, de este y que nos puede ayudar muchísimo en los equipos de trabajo, nos puede ayudar muchísimo si somos líderes de estos equipos y nos puede ayudar también muchísimo si estamos formando justo estos equipos y si estamos tratando de integrarlos y tratando de darles una motivación genuina en la que se sientan a gusto, en la que no solo hayan elegido este empleo por el sueldo ni por la distancia, ni por eh, que tenían ciertas comodidades, sino porque realmente tienen un interés eh, genuino, personal, acerca de él. Y es eh, por esto que vamos a hablar acerca de, de estos temas. Vamos a hablar acerca de, precisamente, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. El día de hoy nos vamos a enfocar más a la motivación intrínseca y vamos a tratar de explicarla y de decir cuál es la parte importante que es muy rescatable. Para mí, creo que es eh, de las cosas que más podemos hablar, de las de los temas que más podemos poner en práctica, y que si los conocemos bien, podemos hacer muy buen match, podemos hacer muy buenas actividades, podemos tenerlo muy presente todos los días, no dejarlo de lado y que sea parte incluso de, nuestros, de nuestras estrategias y de la manera en la que nos conducimos con nuestros equipos, no importa si somos recursos humanos, no importa si somos líderes, no importa si, si somos pares, me parece que puede ayudar muchísimo a esto, y pues bueno, eh, vamos a hablar acerca de esto, vamos a hacernos preguntas, vamos a poner ejemplos, y vamos a decir cuál es la parte eh, interesante, cuál es el plus, y por qué vale totalmente la pena conocer acerca de esto conocer un poquito más y que este tiempo que van a invertir en escuchar este podcast valga totalmente la pena. Entonces pues les damos la bienvenida espero que tengan su café, su té, su bebida a la mano y si no, corran por él y ya vamos a comenzar. Bienvenidos. Bueno pues nuevamente bienvenidos y antes que nada me gustaría hablar acerca de la motivación. La verdad es que a últimas fechas, hemos hablado en la parte laboral mucho acerca de la motivación, de por qué es importante tener un equipo motivado, de por qué es importante conocer el equipo, de por qué es importante comunicarnos con el equipo y saber qué es lo que necesita, por qué eh, lo que funciona en ciertos equipos de trabajo, aunque tengan la misma edad, eh, sean de una misma generación, no funciona con otros equipos. Y por qué es importante sí detenernos y decir, a ver, ¿qué está, qué está sucediendo de este lado? ¿no? ¿Por qué la motivación se vuelve tan importante? Eh, a mí, en mi parecer, y en la experiencia que he tenido con las empresas en las que he trabajado, en las que he estado de manera, eh, pues, precisamente eh, estable, y en las que he participado en proyectos, me he dado cuenta que la motivación de repente se vuelve un tema muy forzoso, se vuelve un tema en el que queremos darle al colaborador lo que él quisiera recibir y asumimos que eso es lo que él quiere recibir. Eh, pensamos que por el hecho de tener hijos, que por el hecho de tener cierta edad, este es el tipo de cosas que, que son las que neces necesitan, perdón, no quieren pero nos damos muy poco el tiempo de, por ejemplo, en una reunión, que eh, vemos mucho en las empresas que hay reuniones semanales en las que vemos cómo va avanzando el equipo y cómo podemos hacer para mejorar nuestros procesos, etcétera Se habla muy poco acerca del colaborador. Eh, se pregunta muy poco acerca de qué, se va, qué va a hacer el colaborador este fin de semana, cómo se ha sentido, eh, cómo va todo. Hay muy poca información acerca del equipo como tal y es eh, no es que querramos saber la vida de, de quien está al lado de nosotros y que querramos exactamente conocer todo, pero sí es importante saber eh, con quién estamos todos los días platicando, con quién estamos compartiendo y con quién estamos incluso hasta poniendo eh, en sus manos también nuestra... Eh, nuestro crecer profesional porque cuando estamos en una empresa lo que estamos haciendo justamente es creciendo junto a un equipo de manera profesional y de manera personal no podemos separar la el crecimiento personal de la parte profesional, cuando nosotros vamos creciendo y vamos formándonos siempre tenemos una perspectiva y tenemos una mirada acerca de qué es lo que queremos ser y hacia dónde queremos ir y nos imaginamos justo este esta meta nos imaginamos este camino y aquí es donde no nos damos cuenta que todos los que están alrededor de nosotros forman parte de que esto suceda de que las metas se puedan lograr de que el camino pueda ser más sencillo de que podamos aprender acerca de ellos de que podamos escucharlos y de que el crecimiento se da de una manera integral y que se, se da de una manera natural que se da de una manera orgánica y que no necesitamos forzarla eh, Hay muchas empresas que son muy jóvenes y que desafortunadamente forzan esta parte de este crecimiento y, y como eh, forzan esta parte precisamente de, de esta comunicación, de eh, vamos a tener una dinámica o vamos a tener una reunión, tengamos una dinámica y forcémonos a conocernos. Eh, y no se trata de esto, se trata de que genuinamente el equipo vea eh, dentro de sus compañeros y dentro de sus pares un aliado que si bien le toca una parte muy específica acerca de sus actividades, también se vuelve un aliado para que ese caminito en el que está yendo y en el que está avanzando para poder llegar a esa meta, eh, se vuelve una parte muy importante para que todo el equipo crezca y para que todo el equipo tenga un aprendizaje de manera integral. Yo no conozco un equipo que haya llegado a una meta importante sin que haya aprendido acerca de alguien más. Aprendido no solo una parte técnica, sino algo mucho más importante que es la parte humana. Por ejemplo, tener paciencia, la escucha, la resolución de problemas, Siempre cuando hay un proyecto, hay algo que de repente se nos sale de las manos y hay alguien que puede tener la paciencia de decir, a ver, esperen, si pasó esto? Vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Y entonces hay alguien también que es más observador y que puede identificar quién es mejor para la parte de la tecnología, quién es mejor para la parte de la comunicación, quién es mejor para la parte incluso también de eh, la creatividad de ir más allá y romper incluso paradigmas y reglas y hacer de esto una solución. Entonces, cuando esto sucede en un equipo, estamos viendo, yo diría un milagro, y lo nombro milagro porque no lo vemos todos los días. Porque nos cuesta trabajo trabajar con, con pares a quien nos es difícil reconocerles que tienen características muy únicas que si están en estas posiciones es porque tienen no solo la parte del conocimiento técnico sino porque también la parte de sus eh, valores de la manera en que se comportan de esta parte de cómo se manejan ante la vida les ha ayudado a llegar al lugar en el que están y que les ha ayudado a mantener relaciones estables, buenas, eh, sanas con las personas con las que han recorrido este camino y que eso sirve muchísimo. Entonces, me gustaría que nos enfocáramos en eso y que viéramos cómo hay empresas en las que nos falta muchísimo eh, ver esta parte y que no es necesariamente eh, un, una tarea de líder. Eso es importante. No es totalmente una tarea de líder, es una tarea de todo el equipo en el que tenemos que estar disponibles y abiertos y también tenemos que estar eh, de alguna manera eh, conectados o querer conectar con aquellos otros con quienes estamos compartiendo todos los días y con quienes estamos creciendo de manera, como decíamos, personal y profesional. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en nuestros trabajos con personas con quien hemos compartido profesionalmente en otras empresas y cuando nos encontramos, nos encontramos con otras características y nos decimos, eh, fuimos parte de ese crecimiento, nos vimos crecer, nos vimos eh, pasar por dificultades y ahora nos identificamos con otras características que nos hacen más valiosos, que nos hacen más sabios, que nos hacen más habilidosos y que nos ayudan a identificar que este es un crecimiento paulatino y que vale totalmente la pena identificarlo y ser parte del crecimiento de todos ellos. Pues Bueno, hablando de la parte de motivación, yo creo que la motivación, dándole un significado como lo pudiéramos buscar en, en internet, en este, Wikipedia, en, en cualquier lugar, va más allá de lo que encontramos en, en cuanto a la parte de significado. Yo creo que la motivación está... Eh, está hecha también de impacto e inspiración. Cuando estamos motivados, estamos motivados porque la idea, eh, la situación, eh, el proyecto, la persona, la situación que haya sucedido nos impactó, nos impactó de manera positiva y nos inspiró a querer eh, seguir adelante. ¿Cuántas veces no hemos? estado frente a un proyecto que se nos presenta y que de repente se nos vienen ideas a la cabeza y no podemos esperar para que termine esta parte de la presentación para comenzar a poner en papel todo lo que se nos ha venido a la cabeza acerca de ello. Entonces, cuando logramos esto en un equipo de trabajo, hacemos que los recursos más valiosos del equipo salgan a flote. La motivación, como decíamos, no solo es a sentir que, que tengo las ganas de hacer las cosas y sacar lo mejor de mí. No, creo que tiene que ver más, más con un tema de impacto, de realmente de decir, wow, o sea, yo no había visto esto. Y de verdad me, me, me impacta en un sentido en el que quisiera saber más y quisiera hacer más y quisiera saber hasta dónde puedo llegar y desde mi lugar, desde mi posición profesional, qué puedo hacer y cómo puedo. También de esta manera, inspirar a que alguien más pueda ver esta parte que tan, vial, tan valiosa perdón, que yo estoy eh, viendo y que quiera hacerlo también, porque ya sea un proyecto de salud, un proyecto de impacto social, un proyecto que ayuda y que eh, queremos que sea conocido, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos lo mejor de nosotros. Eh, justo por eso mencionamos que sacamos esos recursos más valiosos que tenemos para poder ponerlos al servicio de los demás y poder hacer eh, con estas herramientas eh, un proyecto en el cual querramos tener éxito en el sentido en el que eh, no, no veamos un, un producto terminado, ni un proyecto terminado, sino un comienzo en el cual estamos totalmente creyendo en esta situación, en este proyecto, en esta... Eh, si es algo físico, ¿no? En, en algo eh, que tenga que ver con, con una solución hacia alguna enfermedad, en algún proyecto, ya sea de cualquier índole. Entonces, un buen comienzo, ayuda a que todo el camino sea mucho más fácil. Siempre nos vamos a, hacia la parte de que el éxito llega cuando vemos el, el final y vemos que lo que queríamos se logró, pero no, no necesariamente es así. Eh, también el éxito es tener un buen comienzo, es identificar lo que queremos, es darnos cuenta de esto que nos impactó y nos inspiró, y entonces, ¿cómo podemos hacer para que eso se permee hacia los demás? Y podamos hacer un grupo, podemos hacer una tribu que pueda trabajar con respecto a esto y generar un, un ambiente no solo de, de, de querer trabajar acerca de un proyecto que está dando una solución y que está eh, renovando, que está eh, de alguna manera haciendo cosas nuevas, sino que también está haciendo eh, que lo que estamos transmitiendo a las personas que les está interesando tiene que ver con inspiración, como decíamos, con una manera agradable de transmitir esta información y cómo hacemos notar que este proyecto, esta situación, este producto tiene eh, un punto de referencia importante, que tiene un buen comienzo y que no necesariamente estamos eh, teniendo eh, exactamente el final de este, pero sabemos que el camino al que queremos, el que queremos ir recorriendo y queremos ir solucionando va a tener un impacto en el cual vamos a ir descubriendo justo cuál es la meta de este proyecto. Y esto hace que veamos la perspectiva desde otra, desde otra forma. La verdad es que me parece que esto es totalmente distinto. Ver el éxito desde el comienzo y no como el final hace que sea totalmente diferente. Me gustaría que esto pudiera ser justo un tema para otro podcast hablando acerca de cómo eh, el éxito ya no es como lo medimos eh, o como lo medíamos anteriormente. El éxito es diferente, ya ha superado. Eh, la parte de los objetivos que nos ponemos hoy en día y el éxito ya eh, se vuelve una celebración y una identificación acerca de lo que estamos haciendo de una manera muy distinta. Pero regresando justo a esta motivación intrínseca que es a la que nos vamos a enfocar eh, y hablando acerca del éxito, cuando estamos hablando precisamente de, de esta parte de impacto y de inspiración. Me parece que la parte más importante es que eh, cuando hablamos de motivación intrínseca para quienes nunca lo han escuchado, es precisamente esta motivación que se refiere al comportamiento que es impulsado por recompensas internas. No sé si han escuchado, yo lo menciono mucho cuando hacemos reclutamiento y decimos ganancias emocionales. Estas ganancias que no tienen que ver con el dinero, que no tienen que ver con el reconocimiento de alguien más, sino cuando tú te das cuenta que lo que estás haciendo está generando valor para alguien eh, que no, no necesita darte las gracias en ese momento, ni reconocértelo, ni que todo el mundo se entere, sino que tú, eh, tú te das cuenta que estás haciendo algo bueno por alguien más y puede ser en cualquier sentido. Entonces estas recompensas internas juegan un papel muy importante y tienen un, una manera de, de llenarnos muy distinto a una motivación que es una motivación eh, precisamente en la que es al revés, ¿no? que es extrínseca, donde buscamos el reconocimiento de manera externa. De esto hablaremos en otro podcast, me gustaría no salirme de este de este tema. Y entonces esta recompensa interna es una combinación entre motivadores intrínsecos, que son internos, e extrínsecos, que sí se ven, al decir que son extrínsecos, es que estamos viendo el reflejo de que sí estamos generando este éxito hacia lo externo, y que tienen un lugar en el que tienen cabida ambos, y que pueden influir de una manera muy positiva en un equipo y potenciar la fuerza eh, de labor, de expresión, de crecimiento, de creatividad, de eh, conocimiento que tenemos de una manera muy saludable. Yo creo que cuando nosotros tenemos eh, eh, un motivador que todos tenemos siempre, una razón que, que nos mueve. Hay quienes dicen, a mí me gusta mucho ayudar a la gente, a mí me gusta mucho el tema de la ecología, a mí me gusta mucho el tema de los animales, me gusta mucho el tema de generar espacios que sean idóneos para personas de la tercera edad, me gusta mucho este tema de ayudar a los niños. Cuando podemos encontrar justo esos temas que son los que nos mueven y justo podemos abordarlos, y ponerlos en una acción que nos pueda dar eh, precisamente eh, un resultado visible de manera externa, hacemos que se haga una combinación de una coordinación de, de un trabajo que se vuelve extraordinario. Eh, afortunadamente yo puedo trabajar en eh, Startup donde generamos impacto social y donde este motivador de la gente que entra a hacer una actividad profesional, que todos hacemos una actividad profesional muy distinta, pero vemos que la finalidad es, eh, en este caso pues voy a hablarlo de el, el cobrar la vista, el no perder la vista de una persona, nos mueve completamente. No importa a qué nos dediquemos, no importa si somos finanzas, si somos eh, cuentas por cobrar, si somos calidad, si somos mercadotecnia, si somos recursos humanos, nos justo nos viene esta parte y es esta parte que yo decía de recompensas eh, o estas ganancias emocionales que no nos lo da nada más que esta satisfacción intrínseca que tenemos. Entonces, cuando logramos hacer esta conjunción, cuando logramos identificar que que para ciertos proyectos necesitamos a alguien que tenga ese motivador, que comparta como equipo con nosotros este valor y que quiera verlo reflejado con un resultado, tenemos un equipo extraordinario. Entonces, este tipo de situaciones se dan muy pocas veces y se da de una manera muy genuina también, de muy, en muy pocas situaciones, porque los líderes son quienes, permean justo esta información, quienes permean esta situación y quienes nos ayudan a que esto eh, vaya desde el escalón más alto hasta la parte donde creemos que, que no llegamos a lo mejor a tener la influencia, pero que sí, sí se necesita y que sí se llega a esa influencia como tal. Identificar en un equipo que tenemos eh, miembros o integrantes que justo eh, forman parte o dentro de sus valores o su forma de ser, tienen esa parte de motivación intrínseca. Lo podemos ver muy fácil, eh, tal vez porque eh, en, en mi caso pues, he estado en recursos humanos, pero sí, sí es algo que se puede apreciar. Eh, esta motivación intrínseca es un comportamiento que, Generalmente es impulsado por, por un deseo que es interno, que cuando lo comparten, lo comparten desde la parte de, de yo, yo este, a mí me encantaría, yo siempre he querido, donde cuentan historias en donde se han eh, encontrado en situaciones muy similares a las que a lo mejor se van a enfrentar en estos trabajos y nos comparten cómo han respondido ante ellos vemos cómo este valor sobresale y cómo ellos ponen ante justo este tipo de cosas, eh, justo sus intereses ponen eh, también de alguna manera, enfrentan estas situaciones y ayudan a este tipo de personas que pasan por este tipo de cosas y nos damos cuenta de que sí está presente, ¿no? de que cuando sucede una situación como esta ellos eh, realmente responden ante esto es una motivación que nos ayuda a realizar un comportamiento que nace desde nuestra propia personalidad no es algo que inculquemos no es algo que eh, en lo que convenza convenzcamos bueno vayamos a convencer a alguien perdón por la palabra o por cómo me, me dirigí este no es alguien no es algo en donde querramos convencer a la persona de que lo tenga que hacer de esta manera eh, sino simplemente lo comparte, cuando nosotros estamos platicando acerca de ello ellos ponen ejemplos, se entusiasman eh, te hablan acerca de por qué les, les es importante, por qué les gustaría formar parte de un equipo como este eh, ponen ejemplos de situaciones en las que a lo mejor hasta ellos mismos se han sorprendido de cómo han trabajado o cómo han eh, solucionado situaciones de este tipo y en donde no necesitamos decirles por qué es importante actuar de esta manera. Cuando hacemos esto estamos justo convenciendo a alguien de por qué es bueno eh, actuar de una manera en la que somos éticamente correctos, en la que eh, nos ayudaría muchísimo eh, ser de cierta forma, en la que compartimos un valor y entonces tratamos de que la gente lo entienda, pero cuando alguien de verdad tiene esta motivación, se, se permea y se deja ver de manera inmediata en una plática, no proviene justamente de, del mismo, de la misma persona que nos está compartiendo esta información, y no hay, eh, como decíamos, fuerzas externas, ni hay incentivos, ni nos damos cuenta que, este, que está tratando de convencernos o está tratando de elogiar esa parte para que entonces nosotros creamos que así es y sintamos que esta es la persona que tenemos que contratar. Hoy en día, que es algo que hemos hablado mucho en algunos podcasts, y que hemos compartido con algunos compañeros en sus, en sus programas precisamente, es la parte técnica juega un papel muy importante, pero cada vez la parte humana, los valores, esta parte de los eh, que llamamos soft skills, cada vez tienen un valor más fuerte. Cada vez, eh, cuando vemos una descripción de puesto, ponemos... ...cualidades que tienen que ver más... ...con la parte humana... ...que con la parte técnica... ...yo siempre he creído... ...que las personas que... Eh, ...a lo mejor no saben... ...en la parte técnica... ...del todo... ...cómo hacer... ...o llevar a cabo una actividad... ...mientras quiera... ...pueda... ...y crea en ello... ...lo podrá hacer... ...porque si... Eh, ...cree en esa situación cree que eso ayuda y que eso mejora y que eso da una mejor calidad de vida, ayuda muchísimo. Si lo quiere hacer, lo aprenderá. Y si cree que, que lo puede aprender, cree en él mismo, lo logrará. Entonces, estos tres puntos, si no están de alguna manera eh, presentes, será muy difícil que alguien los pueda adoptar y que alguien pueda trabajar con ellos. Será muy difícil que podamos convencer a alguien. Si tenemos a alguien que eh, en la parte técnica pues es bueno, no no es súper excelente, pero es bueno, pero en la parte de valores eh, no cree en la empresa, eh, cree porque pues, genera ingresos, o porque está de moda, o porque eh, es algo que, que llama la atención y que cree que es rentable, estamos viendo la parte equivocada. Entonces, tengamos muy presente esto. Si a alguien en la parte técnica le falta un puntito para ir más adelante, tengamos en cuenta que mientras esta persona crea en la actividad que está haciendo y en la empresa y en la misión y en eh, lo que entrega la organización, si esta persona cree que puede aprenderlo y si esta persona... Quiere aprenderlo, lo va a lograr y lo va a hacer. Y podemos ponerlo a prueba. Hay muchos ejemplos de esto y podemos ponerlo a prueba. Podemos hablar en algún momento de esto. Pero me parece que, que esto es importante mencionarlo. Porque, como decíamos, estas motivaciones tienen que salir eh, como eh, una motivación propia. Y que esta recompensa... Eh, no es externa. Esta recompensa es un incentivo que nosotros mismos nos damos. Que regresamos a casa y decimos oye, qué buena onda que yo fui parte de haber eh, ayudado a mejorar la, sal la salud de alguien. O qué padre que mi trabajo ayudó a que alguien pudiera tener su crédito para Infonavit. Qué padre que lo que yo hice eh, ayuda para que la gente pueda tener beneficios en ciertas situaciones, más ahora que padecemos la parte económica. Entonces, estos, estos motivadores con los que nos vamos contentos, si nos damos cuenta, nadie nos lo está diciendo, nosotros nos sentimos felices por ellos y nos damos cuenta que realmente nos gusta lo que estamos haciendo y entonces será un factor que nos ayudará a darnos cuenta que estamos dando eh, lo mejor de nosotros y que estaremos dando una parte muy valiosa acerca de nosotros. Las eh, teorías que, que se han generado con respecto a la motivación intrínseca están basadas más que nada en las necesidades humanas eh, como el hambre o como la sed o como la necesidad psicológica básica. Vemos Cuando oímos esto, nos imaginamos eh, la pirámide de Maslow, ¿no? donde primero o satisfacemos estas necesidades primarias y una vez que se van satisfaciendo, pues vamos cada vez por el cumplimiento de otras necesidades, pero qué importante identificar que una motivación intrínseca o esta motivación que nos está eh, guiando y nos está motivando o llevando a, a cierta actividad, está siendo equiparada a una necesidad o el cumplimiento de una necesidad primaria como la alimentación. Fíjense qué importante es esto. Eh, siempre las cosas, los temas como el dormir bien, el comer, el eh, estar sano, ¿no? Son eh, necesidades que tenemos que cubrir para poder llevar a cabo otras necesidades que van teniendo otro lugar en la pirámide. Pero qué importante cuando decimos para que yo sea feliz o para que yo me sienta bien, necesito cubrir esta necesidad de que lo que yo hago sirve y funciona para algo y que lo hago bien y que lo hago de una manera en la que eh, lo que yo entrego funciona. Funciona y funciona de una manera en la que estoy eh, re, relacionándome con la parte social desde una autodeterminación en la que mi motivación me sugiere que lo que yo hago, la manera en la que yo tomo las decisiones y en la que cumplo esta necesidad hace una conexión con, con lo social y con mi autonomía esta es una parte muy importante la autonomía no la pierdan de vista porque esta nos va a ayudar muchísimo para explicar algo muy importante que creo que todos los equipos en todas las organizaciones tenemos que tener presente. Hemos hace unos eh, minutos, segundos, que nos deja, eh, dejáramos de lado esta parte de la autonomía y antes de llegar a esta parte me gustaría mencionar algo. Cuando nosotros estamos motivados, nos motivamos desde la parte en la que nos damos cuenta que lo que estamos haciendo está bien. Está bien no solo porque estamos entregando algo hacia lo externo y lo social, como lo estábamos hablando hace un momento, en cumplir esta necesidad psicológica básica en la que estamos eh, relacionándonos de una manera con la psicología social, eh, entregando algo positivo sino que también en, en nuestras características y en nuestras, eh, así como tenemos áreas de oportunidad, tenemos también eh, virtudes en las que somos muy buenos y en las que cuando estamos motivados y estamos en este proceso de motivación intrínseca nos damos cuenta que estamos haciéndolo muy bien. Entonces esto nos ayuda a que justo querramos ser mejor eh, una de las características de la motivación intrínseca es que querramos aprender más, es que querramos eh, ser mejores y que querramos eh, ir por más, como lo decíamos, desde una manera interna. Hay tres puntos que son muy importantes para la motivación intrínseca. Una es la competencia. Y esta competencia no la estamos haciendo de una manera externa. Me refiero a viendo a alguien más y diciendo, ah, eso es mejor que tú, sino en este parámetro que nosotros nos ponemos a nosotros mismos y en el que nosotros decimos, me falta esta información. Por ahí alguna vez hablábamos acerca de, esta, de este efecto dunning, -Kruger, ¿dunning -Kruger, sí, donde mientras, no lo voy a explicar porque es un poco largo, pero mientras eh, más sabes, más estás consciente de que aún te falta por pues, saber todavía más, que todavía hay más conocimiento. Y mientras más ignorante eres, crees que ya estás eh, casi con todo el conocimiento que existe eh, pues dentro de ti. Entonces, esta competencia que tenemos con nosotros mismos nos ayuda a darnos cuenta de que mientras más sabemos, más hay todavía por aprender, vemos a las demás personas y logramos identificar que tienen habilidades, que tienen conocimientos, que tienen técnicas que nosotros no tenemos y que sería fantástico si supiéramos acerca de ellos. Y entonces, qué fabuloso eh, es si somos de estas personas que nos quedamos calladas y que escuchemos con atención a las personas que tienen que decirnos, que tienen que hablar y que tienen, eh, de alguna manera, sin saberlo, algo que entregarnos y que nos dejan un poco con la boca abierta y decimos, ¡guau, wow, qué, qué interesante! ¿no? Entonces, yo siempre valoro este tipo de personas que, no importa el tema que sea, hacen un silencio y escuchan, y son capaces de entender y de, de darse cuenta de lo valioso que es la información que tiene esta persona que nos está contando acerca de un tema que tal vez para nosotros es totalmente nuevo. Luego viene la parte de la autonomía, justo como lo decíamos. La autonomía es, una, es un tema que a mí me encanta, porque la autonomía nos ayuda a, a darnos cuenta que somos libres de decidir, lo que queremos hacer. Cuando en una empresa nos ayudan a darnos cuenta que tenemos autonomía para poder decidir, para poder tomar eh, riendas acerca de un proyecto, cuando en nosotros está el hacer eh, una serie de procesos para llegar a un resultado, nos sentimos valorados, nos sentimos... Eh, ¿cómo decirlo? Eh, como una parte importante que está siendo eh, valorada para que pueda tomar decisiones importantes y que quienes lo están haciendo creen en nosotros para que podamos tomar estas decisiones por nosotros mismos. Y esto nos ayuda muchísimo para que nosotros queramos ir cada vez por más, para que queramos entender eh, qué es lo que nos falta a lo mejor todavía por saber y hacemos esta parte de este tercer punto que es la autoconexión. Esta parte es muy importante porque aunque hablamos mucho del autoconocimiento y de eh, en este momento lo estamos llamando autoconexión, es difícil de hacerlo. Cuando nosotros somos capaces de decir mi área de oportunidad o mis áreas de oportunidad son estas, y somos capaces de decirlo en frente de los demás, y somos capaces de decirlo cuando estamos en un proyecto y de sacarlo en el momento que es preciso para evitar eh, fracasos o no éxitos, estamos siendo valiosísimos para la empresa, porque estamos eh, justo diciéndoles, necesito la ayuda de alguien más, o necesito la guía de alguien más. Y entonces esto no nos habla de una carencia, nos habla de una conexión que hemos hecho con nosotros mismos, en el que nos hemos dado cuenta que en ciertas situaciones no hemos tomado las mejores decisiones, en las que nos hemos dado la oportunidad de sentarnos y hacer una reflexión acerca de cómo hemos decidido en nuestra vida, no solo profesional, sino personal. Y esta autoconexión sirve muchísimo para eh, no solo los líderes, sino para los equipos, que tienen proyectos muy importantes en ellos. Entonces, alguien, un equipo que pueda tener estas tres, eh, estos tres puntos, eh, la competencia para querer ser mejores, no una competencia en, en un sentido insano, eh, que tenga y que se le pueda dar autonomía para que pueda tomar esa responsabilidad y entonces se comprometa y quiera saber más para aprender más y tomar mejores decisiones y que pueda autoconocerse y tener a esta autoconexión para decir eh, esto no lo puedo lograr o sí lo puedo hacer, pero necesito de la mano de tal compañero porque no quiero equivocarme y porque sé que y reconozco que él es muy bueno en esto. Y esto también nos habla como ahorita lo estábamos mencionando, del reconocimiento acerca de los demás. Entonces, qué valioso se vuelve esta parte de la motivación intrínseca. Si lo vemos por partes y lo desmenuzamos como lo estamos haciendo ahora, nos damos cuenta que se vuelve un punto muy importante y que deberíamos de fomentarlo, de identificarlo y de trabajarlo en las organizaciones, en la parte de la cultura, en la parte de los líderes, y de darnos cuenta que eh, los plazos que tenemos para tener autonomía, para motivarnos, para tener criterios, para hacer cambios de actitud, para eh, aceptar errores, etcétera, son valiosísimos en nuestra persona y deberíamos sentirnos orgullosos acerca de ellos. Entonces, me parece que eh, este punto de la motivación intrínseca puede... Eh, llevarnos todavía a más puntos, podemos poner muchísimos ejemplos, pero me parece que sí es un punto que deberíamos de tomar mucho más en serio en las empresas, sean grandes, chicas, y como decíamos, no necesariamente tiene que ser un líder, no tiene que ser recursos humanos, lo podemos hacer en cualquier momento, con cualquier número de integrantes del equipo, y de verdad tomárnoslo muy en serio porque enriquece de una manera eh, muy grande de una manera muy genuina al equipo y va hace que se valore muchísimo al colaborador bueno para ya ir un poco cerrando el tema este siempre se nos da el tiempo súper rápido eh, me gustaría mucho mencionar que que con este tema de la motivación intrínseca eh, no, no nos quedemos solo con la parte de los motivadores que son internos sino va, va más allá de lo que podemos decir como de ah, a mí me encanta este ver a la gente feliz, no, va más allá de esto eh, hay una variedad de situaciones que podemos ver en el entorno profesional y que si nos damos cuenta y nos detenemos, por ahí poder hacer una tarea para, no solo para los líderes, para todos, y ver cuál es el motivador de cada uno, qué dice, cómo actúa, qué hace, qué es lo que pone como prioridad. Eso nos podría ayudar muchísimo. Y darnos cuenta cómo esto hace que cuando sí se dan estas situaciones, se valoren mucho las relaciones humanas démonos cuenta en qué momento los colaboradores eh, se sienten satisfechos y contentos con las relaciones humanas. La motivación intrínseca tiene mucho que ver con las personas. Entonces, esto ayuda mucho para startups, para empresas que trabajan con impacto social, con equipos que trabajan muy de la mano, y esto ayuda muchísimo. Entonces, eh, la relación que se llega a tener con el equipo de trabajo ayuda muchísimo démonos cuenta cómo qué es lo que hace feliz a un equipo o a una persona cuando se está relacionando con otro integrante del equipo o con otro compañero de trabajo y cómo esto eh, nos ayuda a tener conversaciones eh, que a veces no necesariamente son de trabajo pueden ser conversaciones de otro tipo ¿Y cómo eh, somos muy eh, asertivos en lo que decimos? Porque lo estamos compartiendo de una manera muy genuina y queremos eh, generar una comunicación de alguna manera muy, muy especial, muy creíble con esta otra persona. ¿Cómo valoramos la participación de la otra persona o del equipo cuando estamos en, en, en un grupo? ¿Y cómo buscamos que la otra persona y las otras personas aporten y cómo esto genera alegría démonos cuenta cómo cuando estamos a lo mejor comiendo este, hablando acerca de un tema como colaboradores, como jefes eh, en qué situaciones se genera alegría en el equipo, se generan sonrisas, se generan este, chistes y, y ahí es donde veremos en donde hacemos justo el, el match, no eh, como, como equipo. No tiene que ser, como decíamos, con un chiste o algo así, pero tiene algo que nos ayuda a identificar esta parte. Entonces vale muchísimo la pena que, que veamos y que nos demos cuenta de esto y que observemos mucho la interacción con las otras personas, porque como decíamos, tiene que ver mucho con lo humana tiene que ver mucho con eh, la interacción con los demás. Y por último, para poner algunos ejemplos acerca de esta motivación este, intrínseca, lo que podemos observar es que, como decíamos, tiene que ver mucho con las personas. Tiene que ver mucho con el estilo de, de liderazgo. Ojo, tengamos mucho, eh, 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 mucha atención en esto. Veamos cómo responde el equipo ante el líder. Eh, veamos cómo, cómo se da esta conversación, si se da de una manera muy natural, si se da de una manera muy formal, si se omiten cosas, si se prefiere como hablar solo de lo necesario. Pongamos mucha atención en esto y dentro de las actividades en las que podemos, eh, como decíamos, echar un vistazo y ver que, que esto está sucediendo está el cómo colabora un integrante del equipo ayudando a los demás a que puedan lograr sus objetivos cuando alguien levanta la mano y dice yo te ayudo a, a este, no te sale la fórmula yo te ayudo a que te salga la fórmula no te preocupes eh, no tenemos a este integrante, vamos a hacer lo posible para que para que suceda Este, no te preocupes yo eh, hago esta parte y la compartimos y te ayudo a pasar la información con el equipo eh, Cómo estas personas que también valoran mucho la motivación intrínseca y, y se manejan mucho con ella, son estas personas que continuamente están aprendiendo habilidades nuevas. Que están, eh, si no saben algo, lo investigan, y entonces llegan y dicen, a lo mejor no lo aprendí por completo, pero ya sé de lo que están hablando. Entonces no es necesario que les digas, busca e investiga o te doy un artículo para que lo leas, si no ellos mismos lo buscan y tienen la solución un poquito ahí, a lo mejor, a lo mejor si no es completa, la tienen ahí. Se ofrecen también mucho como voluntarios para eh, eventos ya sea de eh, la organización, para apoyar a alguien más, para incluso algo tan simple como juntar unas mesas para que podamos tener una reunión, algo tan simple como eso. Eh, son personas que les gustan los desafíos y que no los ven como, ay, ya me pusieron algo más difícil, sino como, eh, pues quieren que crezca, ¿no? Y están ayudándome a, a comprender cosas distintas a las que ya sé. Son personas que fortalecen el espíritu del equipo. Son personas que vamos a ver que continuamente están mandando mensajes de felicidades, este, qué bueno que lo lograste, feliz cumpleaños, este, eh, celebremos este día, eh, qué vamos a hacer para esta fecha, son este tipo de personas que justo hacen este tipo de actividades porque quieren justo fomentar esta parte divertida y de disfrutar y de obtener una recompensa que no tiene nada que ver con el trabajo, sino una recompensa social, una recompensa de alegría en el equipo de trabajo, entonces, eh, estas personas también tienen esta característica y también son personas que les gustan experimentar cosas nuevas. Son las personas que van a levantar la mano cuando haya algo nuevo y que no van a decir como de me quedo callado, sino van a levantar la mano y van a decir, a ver, bueno, me aviento y, y lo hago. este No pasa nada, ¿no? Entonces se atreven, no dicen que no. Eh, si hay, viene algo difícil como eh, un nuevo proceso... Eh, ellos dicen, ahorita vemos cómo le hacemos, pero el equipo va a decir que sí, lo vamos a lograr y no va a pasar nada mal Son ese tipo de personas que son muy positivas y que generalmente por su positivismo logran este tipo de, de cosas. Entonces, eh, este tipo de señales nos pueden ayudar a identificarlas. Y para cerrar, porque creo que ya fue demasiado, la verdad es que me encantaría que... Eh, pudieran identificar como un ejercicio, qué integrantes de, de sus equipos tienen esta motivación, qué comentarios hacen, cómo se relacionan, cómo eh, es su desempeño, cómo la, la parte de, de, eh, saludable no solo tiene que ver con el físico, sino tiene también que ver con la parte mental, cómo son personas que en lo exterior eh, les gusta dar elogios, les gusta decir, qué bonita te ves, qué padre que esto, felicidades por tal cosa. riquemos eh, eh, todo esto y tratemos de fomentarlo. Si tenemos más de una persona que tiene esas características de motivación intrínseca, sigamos fomentándolo en el equipo. y Yo creo que es algo que debería estar presente en todas las organizaciones, en todos los equipos, no importa a qué se dedique el equipo y que deberíamos de hacer más eco acerca de ello. En otro podcast ya hablaremos acerca de la motivación extrínseca, pero en esta me gustaría que eh, pusieran la mayor atención y si es posible lo volvieran a escuchar. La verdad es que a mí me gustó muchísimo, hay mucho que hablar acerca de ello. Si a ustedes les gusta y les parece bien, pues bueno, pueden este, mandarnos un mensaje, mandarnos un correo. El correo es gmail.com y pueden ponernos ahí las sugerencias. y espero que les funcione, les sirva a las organizaciones, les sirva a ustedes si son líderes y les sirva a ustedes si son eh, integrantes de un equipo y quieren mejorar sus equipos y hacer eh, de este segundo hogar que se vuelve nuestra actividad profesional y donde estamos desarrollándonos no solo personalmente, sino también profesionalmente, eh, una experiencia un, que se vuelve una experiencia eh, no solo buena, sino se vuelve una experiencia eh, padre, maravillosa, una experiencia que nos ayuda a darnos cuenta que, pues bueno, eh, no no siempre eh, la parte de la satisfacción eh, es lo que obtenemos con la parte eh, de dinero, sino que podemos ser felices y podemos generar ambientes de trabajo padrísimos que sí tienen un nombre, que sí tienen rasgos, que sí tienen características y que sí tienen procesos y que lo estamos viendo ahora con la motivación intrínseca. Entonces, muchísimas gracias a todos por, por acompañarnos, por aguantarnos hasta este minuto. Yo sé que cada vez los podcasts se vuelven más largos, pero espero que les funcionen muy bien. Por ahí eh, nos preguntaban acerca de un video en donde hubieron algunos rasgos eh, de características en cuanto a, a la parte física, ya hablaremos de ello y les diremos qué es lo que sucedió. Eh, esperaremos un poquito más de tiempo porque eh, creo que todavía no es momento, pero les prometo que como buenos escuchas y como parte de la familia de pretextos para un café merecen saberlo, entonces hablaremos de ello y nuevamente, les agradezco de verdad el que estén aquí hasta el último minuto y que su escucha sea tan activa, sea tan enriquecedora y que estén aquí eh, alimentando justo este proyecto que para nosotros, bueno, para una servidora es muy importante. Entonces, muchísimas gracias. Muy lindo día, muy linda tarde y muy linda noche dependiendo de la hora que lo estén escuchando. Y nos vemos o nos escuchamos en otro episodio con otro pretexto para tomar un café y hablar de cualquier tema que ninguno nos sobra y que todos nos enriquecen. Gracias y hasta la próxima.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Pretextos para un Café. Te esperamos con más dudas, curiosidades y ganas de aprender con el pretexto de tomar un café, hablar de cualquier tema